0: Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje a gente vai bater um papo literário com o escritor Ricardo Costaque, Ele que vai falar com a gente, conversar com a gente é, sobre o seu livro chamado Círculo de Pedra. Ricardo, querido, você está por aí?
1: Oi, Monique, boa tarde, tudo bem? Estou sim.
0: Querido, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo legal e você, tudo bem? Maravilha. Bom, primeiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast literário. Eu quero te agradecer imensamente você é, topar vir aqui, né? entre aspas, é, bater esse papo, falar sobre o seu trabalho, deixando assim, é, 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 criando essa conexão com os leitores, seguidores, ouvintes. Eu acho isso muito legal da parte do escritor e muito importante. Então, muitíssimo obrigada, tá? Olha,
1: Monique, eu é que agradeço essa oportunidade. Isso é muito importante, esse encontro que a gente tem,
0: para a divulgação da literatura. É um momento muito legal para mim. Que maravilha. É a tua primeira entrevista em podcast? É a primeira entrevista. Estou muito feliz. Eu tô muito feliz, feliz. Ah, que responsabilidade a gente colocar aí o escritor na primeira entrevista. Você faz live literária ou também nunca fez? Não, não, eu não, não, faço, não faço live literária. Live literária.
1: Eu estou no outro rumo na, na área da divulgação. E... Mas não, não faço nada. Não.
0: Ah, tá. Porque se você é, é, tivesse feito live, eu, já, eu ia falar para você. A entrevista no podcast tem a mesma dinâmica. A diferença é que você não aparece. A gente fala por áudio, né? Na live, não. A gente tá interagindo, falando. Mas é uma delícia falar sobre livro, né? Principalmente quando o livro é, é o nosso... Você acha que é mais fácil falar do livro dos outros ou é mais difícil falar do nosso livro?
1: Eu acho que é eu mais que... difícil falar do livro dos outros. Muito
0: bom!
1: É, eu acho que é mais difícil. Eu penso assim, é, às vezes a gente dá uma interpretação numa leitura e, e eu tenho muitos autores que eu gosto muito e por vezes a gente pode dar uma interpretação errada. Né? e o livro da gente não, o livro da gente é, é o que a gente criou, o que a gente entende, mesmo que outros leitores é, interpretem de forma diferente, tem uma visão diferente então eu acho mais fácil eu... falar do meu
0: muito bem. Você tomou um ponto bom aí. É, o livro né ele tem essa magia de ser interpretado em diversas, é, de diversas maneiras. Por exemplo, você escreveu o seu livro. Eu vou ler o seu livro. E quando eu termino a leitura, eu tenho um ponto de vista diferente do leitor, por exemplo, que leu é, na semana passada. Você vai ver que quando... Daqui e há um ano, quando você releu o teu livro, as ideias vão ser outras. Então você mesmo vai ter um outro ponto de vista do teu próprio livro. Eu acho que essa magia que acontece é o amadurecimento, eu pelo menos vejo assim, amadurecimento das ideias, da escrita, do próprio autor. E é muito legal quando vários pontos de vista surgem aí da mesma história. Eu acho isso fascinante. Agora, o, o Ricardo, você é de qual lugar do Brasil?
1: Olha, eu, eu moro já há muitos anos em Curitiba, no Paraná.
0: No entanto, eu sou conterrâneo seu, sabe? Ah, 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 <risos> que maravilha! Você mora em Curitiba é, há quanto tempo? Olha, eu, eu, me, eu me mudei para Curitiba em
1: 1982. Você ah, era já... nascida. Ah! <risos> e, eu... <risos> é.
0: Eu nasci em 85?
1: Olha ó. aí, ó. Eu, eu me mudei em 1982. Depois eu, eu fiquei que... um tempo, trabalhei em Curitiba, mudei para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fiquei mais dois anos. Aí depois saí de lá, mudei para Florianópolis. Fiquei mais cinco anos, Florianópolis, Santa Catarina. E depois voltei em
0: 1996. Eu voltei para Curitiba e estou até hoje. Que maravilha, já, já conhece aí uma parte do Brasil né, andanças, né, nessas andanças, é, 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 nessas moradias, que coisa. Eu não conheço Campo Grande, tenho vontade, dizem que é, é bem legal, mas eu não conheço Curitiba, dizem que também é muito bom para se viver. Não conheço também, tenho vontade. Agora, Rio de Janeiro pretende vir? Olha, faz mais
1: de 10 anos que eu não vou ao Rio de Janeiro. Eu tenho, ah. é, eu tenho familiares aí, é, primos, meu irmão mora no Rio de Janeiro, mora em, em Jacarepaguá, e, mas é, a vida vai fazendo com que a gente vai, vai, vai tomando outros rumos, né? Isso está dificultando, mas eu pretendo algum dia, né, sem data, eu pretendo ir, eu pretendo visitar o Rio de Janeiro.
0: Maravilha! Quando vier, mande mensagem para a gente trocar figurinha literária pessoalmente, tá? Ótimo, ótimo! <risos> Bom, eu estou aqui com o teu livro na minha frente, O Círculo de Pedra. Mas antes da gente começar a conversar sobre ele, eu quero te parabenizar por essa capa. Essa capa está belíssima. E eu lembro que você me mandou uma capa diferente. Tem uma história dessa, não é? Você me mandou uma capa diferente, mas a que eu estou vendo aqui não é a que você me mandou. Que, que dinâmica é essa, ô Ricardo? Por que, que as capas estão diferentes? É, então, eu vou te resumir a história ali. É assim, eu lancei esse livro,
1: o livro físico, em 2012. Portanto, tem 10 anos. É, e é a primeira capa, que é essa capa marrom, né? e foi pela, pela editora Novo Século. Aquela, é aquele selo da editora, Novos Talentos. Então não era uma criação, eu dei uma ideia, mas não era uma criação. É minha, né? eles têm os capistas deles, e depois disso eu fiquei tão envolvido no meu trabalho, um outro trabalho que eu tive e agora eu estou apresentado, e aí eu, falei assim, eu vou retomar isso aí agora com vontade. E essa segunda capa, que é essa capa com tons vermelhos aí que eu acho mais bonita, essa capa ela ela foi criada para um livro, um e-book que eu vou lançar
0: na Amazon dentro de mais ou menos um mês por aí. É, porque eu tô vendo aqui essa capa que tá no site da Amazon, eu tô com duas capas, o Círculo de Pedra que, é pare... que parece um dragão, né? Que foi a capa que você me enviou e eu tenho a capa que tá no site da Amazon. Não é isso? É, é assim, é porque existe um outro
1: livro chamado Círculo de Pedra, mas esse tem um dragão. Essa capa que tem aí é um grifo. É um animal mitológico, não sei se é essa que você está vendo aí. Sim. É, é, é um que está sentado, ele está sentado. As duas, na verdade, um está um voltado para a sua direita, que é a capa do livro físico, e essa capa vermelha está voltada para o lado, seu lado esquerdo, quem está olhando a capa. Né? Sim. Existe um outro livro, que não é meu, que também se chama O Círculo de Pedra. E aí tem um dragão, parece que tem um dragão voando, mas não tem nada a ver comigo não.
0: Não, não, o teu livro, o teu livro, não, gente, peraí, senão é, o pessoal, aí. <risos> vamos conservar, peraí, tem um livro aqui no site da Amazon chamado Círculo de Pedra, Ricardo Costaque, é, não é isso? É isso aí, é, tá certo, tá certo. As lendas vivem, Ih, não é isso? Esse eu? é meu, esse é meu. Esse, esse é seu? Esse, esse é meu, o livro físico. Oh, e... Ah, tá. Entendi. Esse é o livro físico que tá na site da Amazon. É, ok. Entendi. Ah, porque, cara, é a mesma sinopse? Como assim? Será que eu tô confundindo? Mas não. Ah. A gente tá no, no caminho certo. Ah. Esse seu livro você publicou por editora?
1: Isso, eu publiquei por editora. É aquela coisa,
0: é pagar
1: para ser publicado, né? Porque eu não, não sou, sou um autor conhecido, um autor famoso.
0: Uhum. E esse
1: livro aí eu lancei em 2012, tive um lançamento em livraria, aqui em Curitiba, uma noite de autógrafo, aquela coisa
0: toda. Foi isso essa capa escura. Que bacana. Você gostou dessa experiência de publicar para a editora? Eu, ti, eu, eu gostei. Eu gostei
1: porque foi a minha primeira experiência em publicação de livro. Porque eu tive uma outra experiência, mas aí foi um livro acadêmico, porque eu dava aula de pós-graduação e a instituição que eu dava aula quis fazer um, um, um livro, pegar todos os professores e fazer um livro sobre a história e a geografia do Estado do Paraná, tá? E aí eu escrevi um capítulo, mas só que tem o um problema que eu vejo é o seguinte: quando você quer escrever algo de sua autoria e algo livro, você não pode ter referência acadêmica, aquela coisa toda. Você fica um pouco engessado. né? Sim. Quando eu comecei a escrever é, esse livro aí o círculo de pedra aí eu dei vazão à imaginação e fiz a coisa do jeito sem sem aqueles aquelas regras acadêmicas aquelas referências todas aí eu dei a, a, a vazão à imaginação e eu escrevi da forma que eu achava melhor e aí eu adorei né aí eu... Aí pegou gosto. que gosto. Adorei negócio. Agora, teu livro tem quantas páginas? Tem o primeiro volume, né? Porque a história se
0: divide em duas partes. O primeiro volume, 600 páginas. Primeiro volume, 600 páginas? É, 600 páginas. Eu mas, nunca... meu Deus, quantos volumes? Agora se fecha no segundo,
1: que eu vou lançar, mas só vou lançar metade do ano que vem. E eu quero fazer uma, uma, uma entrevista com você. Eu quero que você faça uma entrevista comigo. Mas quando eu tiver tudo pronto para lançar o um segundo, eu quero estrear com você. Se você
0: topar, ah, cara. que delícia! É óbvio que a gente vai fazer, não tenha dúvidas. Gente, o primeiro volume: 600 páginas. Quanto tempo você levou para escrever? Eu levei aproximadamente os três anos. 3 anos.
1: Porque, como foi a primeira, o primeiro livro é, que eu escrevi de ficção, eu nunca escrevi conto, nunca escrevi nada. Eu peguei esse livro e comecei a escrever. E aí, como eu, eu, eu não tinha muita experiência é, de tempo, de eu tinha que administrar meu tempo do meu trabalho que eu tinha na indústria farmacêutica e escrever. Então, já viu, né? Aí,
0: uma coisa que eu pensava em escrever em um ano, escrevi, demorei três anos para escrever. É, a gente, né, a gente, pô, tem que se virar, tem que, é, eu acho que cada um tem um ritmo, trabalhando fora, esse período realmente fica conturbado, assim como é, escritoras que têm filhos pequenos, que relatam, ai ah, Monique, eu queria ter feito meu livro em dois meses e ficou em um ano, é. então... É, a gente sabe que o escritor né, brasileiro, nacional, de publicação independente ou não, ele, ele não vive da literatura. Ele, os escritores são geralmente professores, é, arquitetos, é, sei lá, eles têm uma profissão à parte é, é, da escrita, né? E aí uma coisa acaba levando à outra. Mas eu fico muito feliz que, mesmo com toda a atividade extra aí, você tenha conseguido concluir o seu livro e, e fazer também um, um novo volume que não deve ter sido fácil. O segundo volume você é, levou quanto tempo? Não, o segundo você volume conseguiu escrever?
1: Eu estou escrevendo ainda.
0: Tá escrevendo ainda. Tá escrevendo.
1: Por quê? O que que aconteceu? Deixa eu fazer um, um pequeno adendo aí. Até novembro do ano passado, eu trabalhei na indústria farmacêutica. Sabe aqueles caras que visitam o médico, que leva amostra, aquela coisa toda? Sim. Então, eu fiquei 30 anos trabalhando naquilo aí. Sabe? Então, eu começava a sair de casa às 7 horas da manhã, Chegava às vezes seis, sete, oito horas da noite em casa, trabalhava de segunda a sexta. E um período da minha vida também, eu ainda dava aula de pós-graduação aos sábados. Eu dava aula de história. É, 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 aula de pós-graduação em história. Então era muito corrido para mim. E, nesse, nesse momento, é, a, a escrita ficou muito demorada. Depois, a indústria Farmacêutica assumiu um novo formato em que tomava muito meu tempo. Eu chegava em casa, às vezes, ficava até às 10 horas da noite, 11 horas, preenchendo planilha, fazendo planejamento e tudo mais. E aí eu tive que dar um uma parada, fazer um intervalo em toda essa ideia que eu tenho de, 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 de escrever. Realmente foi um tempo bastante
0: longo quase 10 anos. É, tá achando que é fácil, as pessoas olham, ah, publicar livro é fácil, é só investir em editora, não, a gente tem que sentar escrever, a gente procura aí um, um espaço na agenda entre família, filho, trabalho, é uma loucura essa vida de escritor, gente, vocês não têm noção. Agora eu tô aqui com a, com a sinopse do teu livro... Eu posso ler um pouquinho para inteirar ainda mais os leitores e os ouvintes? Por favor, <risos> faça isso. Gente, eu vou ler para vocês um trechinho da sinopse do livro Círculo de Pedra, do escritor Ricardo Costaque O que você faria se tivesse que guardar o maior segredo de todos os tempos e nunca, nunca pudesse revelá-lo a mais ninguém? E se tivesse que conviver com um segredo tão incrível que mudaria sua vida para sempre. Cinco jovens estudantes descobrem um segredo guardado por 400 anos que os fará viver a maior aventura de suas vidas. Eles serão levados a descobrir coisas inacreditáveis nessa fantástica jornada, desafiando constantemente suas habilidades. Inteligência e Coragem. Ricardo, fala um pouquinho do que se trata o seu livro.
1: Então, é assim, é, em 1539, é, acontece um naufrágio e ele acontece de uma maneira bastante estranha, bastante bizarra. É, é perto de uma ilha no, no litoral brasileiro, na região ali do Nordeste. É uma ilha fictícia acontece esse naufrágio, depois é, a, a história vai de 1539 para 1932, aí sim acontece desses alunos é, fazerem uma prova para passar para uma escola, uma escola é, muito especial, é, onde os melhores alunos conseguem passar, e essa escola fica nessa ilha que aconteceu esse naufrágio em 1939. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o livro começa, o prólogo começa com um, um homem que entra num, num bar, restaurante, perto de um cais, e ele senta ali, ele tá com os problemas para resolver, ele senta sozinho ali e, de repente, um, um ancião chega perto dele e pede para sentar junto com ele. Ele fica meio desconfortável e aceita, muito a contragosto, mas aceita. E esse homem começa a fazer determinadas perguntas para ele que ele acha bastante estranho, porque ele é um é um escritor esse 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 homem que chega no bar, não não é um ancião. Esse homem que chega no bar, ele é um escritor também. E aí ele começa a ouvir a história que esse ancião começa a contar para ele. E essa história é toda essa história do livro.
0: Não sei Oi. se eu... Sim, bem interessante, hein? Gostei, curti, já vou separar aqui no meu Kindle. Ele, ele tá no, no Kindle o teu livro? Não, não. Ele só tem... No, no, no Amazon, esse, esse
1: primeiro livro aí, ele só tá, só está no, como livro físico. Esse de ah, capa tá vermelha Que é o mesmo livro Só que ele está ilustrado E tudo mais Esse vai ser lançado dentro de um mês Em Kindle
0: E pela Amazon né e é, Mas sim. é a mesma
1: versão É o mesmo livro Só que
0: eletrônico Ah, gente Já deixa separado aí Porque o livro vai entrar no site da Amazon Provavelmente Vai ficar disponível no, no Kindle ilimitado e já separa na listinha de vocês, porque eu adoro é, é história com essa temática, com essa pegada. O que, que a gente pode esperar no segundo volume?
1: Olha, o segundo volume dá uma, uma reviravolta, é, é uma saga, é um épico, né? E acontecem coisas... Porque é o seguinte, repare que o, o subtítulo do livro é As Lendas Vivem. Então, eu criei um universo com lendas originais, contadas por esses habitantes desse mundo fictício. Então, ele sempre vai, é, o, o, a história sempre vai andando com base em muita magia, muita fantasia. É, Para quem gosta desse tipo de literatura, tem muita coisa assim e muito plot twist, muito virada, sabe? sim.
0: Que maravilha! Ô, ô, Ricardo, você durante o processo de escrita passou pelo famoso bloqueio criativo?
1: Não, eu, eu, eu ainda bem que eu não tenho bloqueio criativo. Porque assim, quando eu vou escrever um livro, eu tenho que ter a ideia, eu tenho que saber como o livro vai terminar. A partir do momento que eu chego a essa conclusão, se eu sair escrevendo um livro assim, se eu não sei como é que ele termina, eu fico perdido. Mas se eu sei como ele termina, eu consigo ir por um caminho, mesmo que esse caminho seja sinuoso, eu consigo ir até o final. Como é que eu faço? Por exemplo, hoje eu, eu escrevo de todo dia à tarde, de segunda a sexta e às vezes a sábado também. Porque como eu estou aposentado, né? E, e aí eu sempre, quando eu, che... quando eu sento na frente do notebook que eu começo a escrever, eu sempre volto uma página ou duas para retomar, para reentrar naquela, naquela minha história. E aí a coisa vai. Então eu nunca tive um bloqueio criativo. Tanto que isso é é verdade, que eu tenho mais seis livros para escrever, fora esses dois que eu estou falando dessa história aí. Sempre voltado na área da, da fantasia ou
0: do terror, ou da ficção científica. Eu sempre gostei disso aí. Meu pai, é terra, uma máquina de produção. Gente, o que que te inspira a criar essas histórias? Eu acho que eu nasci, voltei,
1: eu sempre fui muito fascinado. Agora eu vou contar um pouco pra você. Desde a minha infância, eu não sei quanto tempo eu tenho. Vai não, vou falar. Né? Assim, eu desde garoto, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de ciência astronomia, arqueologia, ar é, história, é, geografia e tudo mais. Sempre gostei, é. né? E sempre li, li muito disso aí. Eu me lembro que uma vez eu morava no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, sabe? sabe. E, e perto ali, pertinho do Morro do Macaco. Você conhece ali a região ali de Vila Isabel ou não?
0: Eu sou tijucana, meu querido, é, mas... eu conheço tudo. de setembro... É, já tomei muita cerveja ali no, no, na 28, que agora nem existe mais aquele restaurante, aquele bar tradicional, que é o... esqueci o nome, na 28 mesmo, ah, fechou. Tá... Já parei muito tempo ali para tomar uma cervejinha, você, adoro. Você tô indo um pouco do livro, você chegou...
1: <risos> virou conversa com comadre agora, hein? <risos> Você conheceu uma escola ali no 28 de setembro, a escola da República Argentina, não? Do lado da uhum. ali, Fica ali na República Argentina. Eu estudei, eu comecei estudando naquela escola, né? Então é, é... depois eu estudei, é, fui para morar em São Cristóvão, aí eu morei do lado do Morro da Mangueira e uhum. depois eu mudei para Irajá então são os três locais no Rio de Janeiro aí eu morei lá até 21 anos e depois saí do Rio então são os três locais no Rio de Janeiro que eu morei né? e, e aliás eu nem sempre porque eu tava falando de... ah sim, da minha história então olha só, quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos o meu pai comentou comigo o seguinte meu filho, está aparecendo no céu toda madrugada um cometa e eu, fascinado com aquilo, falo assim, pai, me acorda na hora e eu quero ver esse cometa lá, lá, cruzando o céu. E o cometa, para quem manda um pouquinho de astronomia, ele demora dias e dias e dias, na, mais ou menos naquela mesma posição, porque ele está muito distante e a gente consegue observar o um minuto se o, se o cometa está uma certa distância. E aí eu acordei no dia seguinte meu pai não tinha chamado, eu fiquei revoltado. Então o pai falou o seguinte, olha... Eu, eu não chamei porque eu fiquei com chamar durante a madrugada. pai eu quero, eu quero ver o cometa. E no outro na outra madrugada ele me chamou. E eu abri a porta de casa e olhei, eu fiquei fascinado, fascinado. E eu nunca soube o nome daquele cometa. Depois, muitos anos depois, eu fui pesquisar que naquela época, naquele ano, apareceu no céu o cometa Bennett. E, aí, e, a, e a partir daquilo ali, a minha vida foi sempre voltada para a ciência. Quando eu morei em São Cristóvão, eu morei a uns dois km mais ou menos, dois km dois quilômetros e meio, do Museu Nacional, ali na Quinta da Boa Vista. E eu ia visitar ali, tem dinossauro, tem múmia, tem meteoro, meteoro, Vendegó, é, é, ele tá lá, o é um, é grande, tá no sofá, meu né? E ele está lá exposto também. E a minha vida sempre foi voltada para esse tipo de coisa. isso foi me inspirando é, a escrever coisas do gênero da literatura é fantástica, muita física é cientista. E eu digo uma coisa para você também: uma vez nerd, sempre nerd. Eu
0: tenho 61 anos agora e eu continuo com a mesma mentalidade durante 18 anos. Ah, mas assim que é bom, né, gente? Imagina. Ah, agora teu pai teve um, um papel aí fundamental também né Toda essa é, 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 essa admiração incentivo é, desde criança então teu pai era escritor também ou não 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 tem não, não, família escritor meu pai é Só...
1: um funcionário da universidade federal do Rio de Janeiro né? ele não era professor era, ele trabalhava no almoço de central, era de papelaria, essas coisas assim. E minha mãe era do lar, né? Estudava de casa. Né? E Entendi. uma coisa que eles faziam legal pra mim, que eu acho bacana, é que, dentro do possível... O meu pai meu tinha, uma, tinha uma condição financeira abastada, né? Mas dentro do possível, de vez em quando, ele comprava livro pra mim, daqueles que eu pedia. E sempre dessa área, dessas áreas que eu comentei com você. E então, eu sempre fui... É, é voltado para isso. Isso me ajudou muito a leitura. Muito, muito mesmo.
0: Pois é, eu já ia, inclusive, é, te perguntar sobre isso, a sua relação com a leitura, né? Porque eu costumo dizer que nem todo leitor é escritor, mas todo escritor tem aí que, por obrigação, ser um excelente leitor. Como é que é a tua relação com a leitura? É, eu sempre li muito. Muito
1: mesmo. Muito mesmo. Mas teve um período na minha vida, esses últimos 10 anos, né, que foi mais corrido, eu diminuí, eu não, eu não parei de ler, eu diminuí a leitura. A partir do momento que eu, vou, que eu que me aposentei, aí eu voltei com tudo. Eu tô falando aqui dentro de, um, de uma salinha, bem salinha, que eu tenho aqui no, onde eu moro. Eu E onde tem computador e tem meus livros. Se, eu fosse, se, se fosse ao vivo, eu queria te mostrar a quantidade de livros que eu tenho aqui. Então eu sempre, na minha cabeceira tem uma pilha de livros, eu sempre tô lendo. Né? Minha paixão é ler. Que maravilha. O que, que tu tá lendo agora? Ó, eu tô lendo um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Ai, eu adoro. Qual é o nome? É, ele tá lá no, no quarto, mas eu tô lendo dois aqui que estão aqui nessa minha bibliotecazinha. Tá? Um deles, também sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um, um tratado tá de doutorado, que é assim, os carrastos voluntários de Hitler, de Daniel Jonah Goldhagen, ele mostra é, o que que levou o povo alemão, que era um povo normal, um cidadão normal, de repente ter ódio dos judeus e é, praticar verdadeiras atrocidades. Pessoas entrevistadas nesse livro disseram: Eu tinha simplesmente o ódio dos de judeus e eu não sei por que eu tinha isso. Foi levado a toda aquela aquele clima da, da, que desencadeou na Segunda Guerra Mundial, em que na década de 1920 a Alemanha estava numa situação muito difícil, tinha saído da Primeira Guerra Mundial com é, expulsada, né, uma situação econômica terrível e é aquele negócio numa situação de, de crise se surge um salvador da pátria o povo começa a acreditar e aí surge o Adolf Hitler e esse livro mostra justamente é, o que que levou uma boa parte da população alemã a tomar uma atitude contra os judeus e aí ia acontecer toda aquela tortura, todas aquelas atrocidades da Segunda Guerra Mundial né? e um outro livro que eu tenho, também que eu não lembro o, o, o título agora, que é um livro de astronomia que é daquele, ai, hoje eu estou ruim de memória, que é o Tyson, que, que ele fala muito de astronomia, é um divulgador da ciência, ele era, é um, era, foi um aluno do Carl Sagan, o Carl Sagan, para quem conhece, é um grande, foi, foi, já faleceu, foi um grande divulgador da astronomia, é, ele foi um dos responsáveis pelo Projeto 7 que, que, que procura, através de radioastronomia, vida extraterrestre, né? o Carl Sagan. E ele criou, é, décadas atrás, um seriado, passou na televisão, uma série de documentários que é, que de nome Cosmos. O, e aí, esse Tyson... Ele é um discípulo dele, do Carl Sagan, e ele escreveu, Sim. ele é um grande divulgador da astronomia, e ele escreveu alguns livros, e eu estou lendo esse livro agora. E é, eu não vou sair agora da, da live... Não, não precisa ir furchar na mente, é, não, assim, Mas eu estou lendo gente... esses dois livros aí,
0: então são os três livros que eu lendo agora. Que maravilha! Agora, ô Ricardo, você como leitor, como escritor, a gente está vendo aí no mercado editorial de publicação, no meio literário, que os e-books estão cada vez é, 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 mais é, ativos no mercado. Você, como escritor, né, tem a versão e-book, tem o seu livro em versão física. A gente vê que os leitores, às vezes, preferem consumir o digital pela praticidade, comodismo, até, às vezes, pelo próprio preço, que é muito diferente, como é que você vê essa relação entre o livro físico e o livro digital, como escritor e como leitor?
1: Olha, eu, eu Olha, penso assim, acho que dá para conviver, é, é, é que não dá para a tecnologia. Né? Eu lembro do tempo da máquina de escrever, eu conheci esse termo também. E hoje nós temos aí eh, vários outras ah, formas de, te de tecnologia, de produzir texto, produzir conteúdo. É, eu sou a favor de, é, de, do e-book, do livro eletrônico, porque isso facilita muito. Hoje, dentro do de um Kindle, você pode colocar mais de 5 é livros. Sim. Né? sim né? Aquilo cabe dentro do de um bolso. Né? Agora, se você vai, de repente, para acampar um local não é muito interessante, ou mesmo em casa, você está em casa, pega um livro para ler, eu acho que o livro de papel ainda tem uma sobrevida, eu acho que um dia ele vai acabar. Sim. Né? Mas eu acho que ele vai ter uma sobrevida de algumas décadas aí. Eu acho que é. Até porque as bibliotecas que existem hoje no mundo vão virar em algum momento museus. Esses livros guardados com ele, Assim como tem vários livros antigos aí que hoje é são são objetos de desejo, alguns valem verdadeiras culturas. né? E esse eu Sim. acho que é o futuro dos livros, mas isso vai demorar muito tempo. Os jornais já praticamente acabaram, jornal de papel, né? Hoje é tudo, é tudo eletrônico, né? Tudo na internet. Então, a tendência é tendência é, esses livros de papel acabarem. Por isso que eu sou fã do livro eletrônico.
0: Ah, tá explicado. Eu gosto também dos e-books, adoro o consumo. Mas, cara, não tem nada melhor do que a gente é, é, fazer uma tiragem do nosso livro físico e pegar no papel, sentir a textura. Quando as tiragens chegam aqui em casa, é uma loucura. Eu amo livro físico, tenho os meus livros, a minha mini biblioteca particular aqui e fico quando eu paro para pensar que é possível que o livro físico acabe, né? É, eu fico triste porque livro físico é uma delícia e a gente consome realmente muito e-book por causa da praticidade. Agora tem seus pós e seus contras, né? Tanto para quem consome como leitor, como para quem é, publica como escritor. Bom.
1: Ah, eu, eu, olá, o é, tem, só, só aproveitando que esse gancho aí que você deixou, tem um aspecto, para principalmente para o escritor, é que quando, por exemplo, é, vai lançar um livro na livraria que você tem a oportunidade de autografar o um livro e de ver aquele, o pessoal lendo, folheando o livro, como eu já tive essa oportunidade em 2012, na livraria Curitiba, que é uma livraria grande aqui do Shopping, é um, é um prazer, assim, inenarrável e inesquecível. Né? Então, esse prazer, o livro eletrônico não dá. Como é que você vai fazer um lançamento Sim. em livro eletrônico? Eu não conheço uma forma tão maravilhosa, né? tão icônica de fazer uma lançamento de livro como o um livro de papel. E aí eu acho que nesse efeito, é o livro em papel, o papel que é
0: Exatamente. Falou tudo agora. Você, O Ricardo, em relac... relacionado ao teu livro, você separou aí pra gente um trechinho...
1: Do teu livro? Um não, eu não respondi a tua Como eu tenho, é claro, eu deixei ele aqui do lado, né? eu vou então ler um trecho aqui, bem no início, que é o prólogo. Um trechinho do prólogo, para não ficar muito cansativo para o ouvinte, é porque o prólogo é meio grandinho. Então, só um trechinho aqui, um parágrafo, talvez. Então, é assim. Posso começar? Claro, por favor. A caminhonete vermelha rodava pelas ruas quase desertas da região portuária. O lugar era cercado por enormes armazéns abarrotados de mercadorias que, em algum momento, seriam embarcadas em grandes navios cargueiros. O veículo reduziu a velocidade até estacionar próximo ao único bar-restaurante das Redondezas. Era véspera de um feriado prolongado e nuvens escuras prenunciavam um dia chuvoso. Após descer da antiga picape reformada, era um modelo Chevy fabricado em 1954, o motorista teve problemas para travar a porta. Era sempre assim, correr para escapar das primeiras gotas de chuva e se esconder no bar que acabara de abrir. O estabelecimento tinha janelas largas e vidraçadas que expunham a rua vazia. O movimento seria fraco naquele dia, com os traba trabalhadores do porto fugindo para o lazer e o descanso de três dias. Então é um trechinho aqui, aí vai o prólogo, né? E aí começa toda essa... Aliás, nesse trecho que eu escrevi, tem uma pista, que eu não vou dizer qual é, que... que mostra quem é o, o ancião que depois vai se revelar no final do segundo livro. Só esse perfume, de, tem
0: um detalhezinho. Eu não, um detalhezinho. Eu não quero surpresas, gente, porque eu fico com o Serico Tico pra ler logo essa história, entendeu? Vocês não estão entendendo. Aham. Tá tudo interligado, primeiro volume com o segundo, Aham. não é isso? Eu posso fazer uma pergunta? Eu é uma de entrevistadora agora? Ah.
1: Não, é uma coisa simples, não vou te, te colocar em ensaiar justa, não. O, o, o gênero, qual, qual o gênero, quais é os gêneros que te
0: atrai? Escrever e ler. Eu adoro ler é, suspense, aventura, mistério, adoro ler sobre guerras. Guerras também, eu muito, por exemplo, o Ken Follett, que é um escritor de Segunda Guerra, né? Ele só aborda espionagem, nananã. Eu gosto muito de terror, né? Um bom suspense me prende. Eu gosto também. E para escrever, eu só escrevo drama, né? Drama... É... No meus livros não tem é, final feliz, nenhum deles porque eu gosto, eu sou atraída pela, é, vai até soar forte isso, né, mas eu sou atraída pela tragédia, tudo que é é, é triste me atrai então assim, a inveja a fome o sonho não realizado tudo isso me inspira a escrever meus livros, tanto é que eu só tenho livros de drama um aborda depressão a outra aborda intolerância religiosa o outro aborda um amor que não foi é, é, que não foi não, não, foi, não concluiu então, isso tudo, tudo que é triste me, me deixa atraída para escrever. Agora, para ler, é só é, guerra, suspense e terror. Ah. Mas por que, que você está fazendo isso? Não, é que, Não, é... É que eu, eu tenho acompanhado algumas
1: entrevistas suas, que eu comecei a acompanhar você há pouco tempo, né? e, e, e a gente, é, talvez, o, o que eu consegui ver eu consegui. de você, a gente sabe pouco do entrevistador, né? E você é uma apaixonada, você tem, você tem um podcast, você tem um, 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 um canal sobre literatura, Pô, você, deve, você é uma apaixonada e uma conhecedora muito grande, né? De tanta gente que você já entrevistou. Então eu tenho curiosidade mesmo. Isso é uma coisa do escritor, conhecer a outra pessoa e de repente inspirar, essa outra pessoa inspirar a escrever mais alguma coisa. É isso. Quando você, tanto que é verdade que eu estou falando, como, quando você escutou o Ken Follett. Eu já li algumas obras dele. Por exemplo, você, não sei se você já leu O Buraco da Agulha? Que Sim. Uma... Sim. Os Sim. Pilares da Terra, que são dois volumes.
0: Meu uma... livro favorito é Pilares da Terra. O que, que é? Os Pilares da Terra, meu favorito. É sensacional. Passar da Idade Média, a construção da, daquela catedral é fantástica. Catedral ótica, é. Uhum. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida ah. foi Os Pilares da Terra, que é um Foley. Que, assim, é, é, eu acho que se eu, um dia eu tiver a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, eu caio durinha, não vou nem conseguir <risos> apertar a mão dele. Eu caio durinha, gente. Não, é, Porque... é, um, é um autor daqueles
1: que eu, que, eu, que, eu, que eu me calquei muito quando eu comecei a escrever. É, quando eu li Os Pilares da Terra, e eles escreveram tão bem.
0: Parece que a gente, parece que a gente tá vendo um filme, né? Cara, é muito surreal, né? Tu, é. Ele tem um livro chamado A Chave de Rebeca. Sim, Clásico, é, clássico. Cara, uhum. Chave de Rebeca, quem não leu, leia. Porque eu lembro que eu tava num sebo. E aí eu não, não conhecia o livro. E eu falei assim, nossa, essa capa, essa capa é bonita e tal, vou... Pegar para ler, não sabia nem quem era o Ken Follett. E aí comecei a ler no sebo, eu fiquei duas horas dentro do sebo lendo o livro, ah, eu não consegui sair ah, do, do, e assim, um dos melhores livros também, quem não leu, quem não conhece, qualquer coisa do Ken Follett vale a pena, eu gosto muito da escrita dele, e isso puxa uma outra questão que eu quero, é, é, que me deixa curiosa em relação a você, tá. qual é o teu escritor favorito? Olha, é... <risos> ai, ai, ai.
1: mas eu tenho um fascínio Sim. com um escritor, que já morreu, né? É, é o Howard Phillips Lovecraft. Esse cara me deu, sem assim, ele para mim foi um professor à distância de escrita nesse nesse gênero de fantasia, fantástico, terror, ficção científica. O cara é um gênio,
0: na minha opinião, né? por meu gosto. Né? Eu não, não conheço. Qual é o livro que ele publicou? Ah, Dagon, Nas Montanhas da Loucura. Não é um livro que,
1: para nós brasileiros, não são livros. Ele tem uma produção, ele é, é muito, muito grande. Mas é, é, ele tem assim muitos livros, Dagon, Nas Montanhas da Loucura, A Cor, a cor, a cor Que Caiu do Céu, tem vários livros dele. E, e, e sempre é voltado a fim. É, Pro terror cósmico, pro um é Sempre, terror livros Não. dele são... sabe? Em lugar, é, é, assim, ele andando em lugares ermos, lugares solitários, de repente acontece alguma coisa alguma uma reviravolta, é um ator um ao E uma curiosidade que eu vou contar, é um, ele é norte-americano, né? uma, uma curiosidade que eu vou contar para você, é, aliás, peraí, eu acho que ele não é, é, é norte-americano, eu acho que ele é em inglês, olha só. Eu até aqui, vou aqui meu
0: eu não conheço. É, eu
1: estou vendo aqui... É... Não, ele nasceu, ele nasceu em Rodalia, nos Estados Unidos. E eu vou te contar uma curiosidade aqui, é o seguinte. Alguns livros dele mencionam um livro místico, mágico, capaz de, de deixar quem lê é, é, as pessoas enlouquecerem, né? É, de trazer deuses malignos para o nosso mundo. É um livro cheio de magia, cheio de de fórmulas mágicas e ele menciona esse livro que foi escrito por um árabe que quando escreveu esse livro enlouqueceu também. O nome desse livro é Necronomicon, um livro totalmente místico. A curiosidade é o seguinte, esse livro é um livro fictício, ele não existe. Ele só existe dentro do mundo literário do Lovecraft. E, mas ele... ele na, 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 nos livros dele, ele mencionava esse Necronomicon de uma maneira tão verdadeira que vários autor, ó, ó, leitores começaram a acreditar que esse livro existe. E parece que teve gente que até escreveu o Necronomicon para tornar esse livro real. Então é uma coisa, assim, é absurda, né? Um, um todo dele lá para escrever, eu não, eu não sei bem da história. Quer dizer, ele criou uma realidade, um universo paralelo... É fascinante Para
0: quem gosta desse gênero Ai, o, gente fazia, já, muito legal. já vou anotar aqui Separar o nome Isso lembra muito o, o, A dinâmica de construção De, de trama De safon, né? Em A Sombra do Vento
1: Sim, sim, mas sim. O, o, o Lovecraft Ele é mais Tenebroso mais, mais gótico Você lê o livro dele assim é sempre as coisas não
0: terminam muito bem. Meu é. pai eterno, já vamos, já vamos separar isso! O é, Lovecraft é, é, é fantástico. Tem vários pontos dele,
1: tem coleção na. na... Tem cole... Hoje você compra uma coleção do Lovecraft, parece que tá. Vem três livros dele. Eu não lembro qual é a, autor, a, a editora. Você compra 50 e poucos reais, vem três livros dele num, num box. Eu tenho isso aí.
0: E é bem legal. para quem gosta é. do, do
1: gênero, é maravilhoso.
0: É uma boa dica. E muito ele bem. Vive,
1: é, Monique, ele, um dos inspiradores Isso. do Lovecraft foi o Edgar Allan Poe, que escreveu O Corvo, e também é meio também. gótico, assim, sabe? O, o, corvo, é. o pêndulo. São clássicos
0: desse, desse gênero literário. É, eu li o box do, do, do Edgar Allan Poe e eu fiquei, assim, alucinada com tudo que ele colocou, com tudo que ele escreveu. Eu li todos os contos dele e, nossa senhora, é, é, é mergulhar num mundo obscuro ali e se contaminar com aquela atmosfera. Eu gosto bastante, mas eu precisei me desintoxicar do escritor. É, durante uma semana, foi punk, então é. eu gosto bastante dessas, desses temas assim, dessa, desse tipo de, de leitura. Uhum. Agora, o, o Ricardo, vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos! São sete perguntas, você não pensa, você só responde. Tá legal, opa, claro. eu tô meio lento de, de, de raciocínio, mas tudo bem. <risos> você prefere livro único ou série? Eu prefiro o livro único. Um. Ler de dia ou à noite? À noite. Com um spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Livro físico ou digital? Ai, pode ser os dois? Bom, <risos> eu, 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 vou, eu vou ser tradicional. Livro pode. físico. Romance ou ficção científica? Ficção científica. Ou um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Vários ao mesmo Quatro. tempo. Você empresta livro ou sai correndo? Eu empresto, não, <risos> eu prefiro correndo. Você empresta assim, não sai do meu lado, te empresto, mas não saia do meu lado. Não, eu, eu, eu sou assim, Monique, eu, eu empresto, mas cheio de recomendação. Ah, ah gente, eu... vocês não estão entendendo como é que é a relação de um leitor verdadeiro com o seu livro. É Eu não empresto, não. Eu saio confiando de todos os jeitos. Agora, Ricardo, querido, fala pra gente. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é arroba
1: Ricardo Agora eu vou ter que sobrar O escritor é escritor em latim. s c r i p mu o de Tatu, O R, escritor. Então é Ricardo Costa, escritor.
0: Gente, eu vou deixar o Instagram descrito no canal do YouTube. Tá? Essa entrevista vocês vão poder ouvir pelo Spotify. Amazon Music, Anchor e, evidentemente, pelo YouTube, onde vocês também podem se inscrever. Agora, teu livro, só para a gente fixar, ele está à venda aonde? Qual é o site? É pelo Instagram? Tem livro físico? Tem e-book? Fala para a gente como que o leitor consegue adquirir o seu livro ou o seu e-book. Olha, pode adquirir de duas formas, ou pela Amazon, é ou físico. Isso. Tem, outras,
1: tem outras, outras lojas que vendem aí também, no ponto tem. frio. Tem outras, tem outras, outras plataformas tem. que vendem também. Ou comprar no meu site, entra em contato comigo pelo Instagram, ou no meu site, que eu tenho um site, que a gente tem que ter um endereço, sabe? Que é o ricardocostato.com e ali eu dou maiores informações sobre mim, porque às vezes o Instagram está muito superficial, superficial. Né? você tem certo, aqui, muitas informações, e o meu site aí é a minha casa, né e ali tem vídeo, tem uma série de informações, inclusive tem o prólogo e o primeiro capítulo, para quem quiser é, conhecer mais sobre uh, o livro Circo de Pedra, então, eu sugiro que fiz isso também. No Instagram, agora eu comecei a colocar, Monique, alguns teasers, alguns videozinhos curtos, alguns trailers.
0: Praticamente
1: Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer vídeo curto de 25, 30 segundos, com um fundo musical, com um efeito visual, alguma coisa assim, remetendo o, a, o, a pessoa que está vendo ali aquele mistério, a toda aquele a trama, todo aquele clima, que é o livro que eu escrevi, que é o ciclo de Pedra. Então, quem quiser visitar o, o, o meu Instagram, tem aqueles videozinhos ali, eu estou colocando, toda semana eu coloco três, quatro, e a pessoa já vai
0: entrando no clima do que é o ciclo de Pedra. Que maravilha! Muito bem! Lembrando, gente, que eu vou deixar o Instagram do nosso autor lá no canal do YouTube, tá? Então, quem não conseguiu pegar aqui, vai estar por lá, e aí vocês podem é, acessar o Instagram, seguir o autor, acompanhar o trabalho, visitar o site, enfim, são N opções para conhecer é, o livro e o trabalho literário do Ricardo. Ricardo, querido, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast, como é que você está se sentindo? Olha, eu estou sentindo muito feliz. Viciei nesse negócio,
1: eu adoro uma conversa, adoro, se deixar aqui, a gente vai ficar
0: conversando três horas, né? A gente fica cinco horas, no mínimo, conversando sobre literatura, ah, que coisa é maravilhosa.
1: E, e como é bom conversar com alguém que tem o mesmo gosto que a gente,
0: né, Monique? É, isso é maravilhoso, realmente, é, porque a conexão flui melhor, né, a gente tem ali um gosto literário parecido, autores que a gente conhece, e aí a gente começa a conversar e a fluir. É uma delícia, acho que é a parte mais gostosa do meu trabalho, é essa conexão com o escritor, com a literatura. Como você bem disse, eu sou uma apaixonada por literatura. Por isso que eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar divulgando o seu livro e de ter você no meu, no meu podcast para bater esse papo literário. Volte quantas vezes você quiser. Estarei aguardando o segundo volume da sua história, porque assim que começar a disponibilizar o e-book, ele já vai para minha lista da, do Kindle, porque eu preciso ler o seu livro. Então, muitíssimo Obrigada. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Tá bom, querido?
1: Tá bom, então só reforçando que daqui a um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, ele vai no Eletrônico, né? No, no Amazon, no Kindle. E também é, é, eu quero lembrar que daqui a mais ou menos, quando for lançado o Eletrônico, ou quando for lançado também o segundo volume, vamos fazer outra,
0: outra bateria dessa de, de conversa, o que, é que você acha? Eu acho ótimo, é só é, é, me sinalizar que a gente agenda, volta aqui com, e, e bate papo é, é, sobre o livro, eu acho ótimo, o espaço tá aberto. Então, Monique, eu quero agradecer a tua atenção, dizer que você é uma querida, você
1: é simpaticista mesmo, você está de parabéns. Do todo esse trabalho que você tem. É fantástico. E agradecer ao, ao, aos ouvintes, ao público que, que estamos
0: ouvindo aí, por essa paciência que eles tiveram comigo. Ah, que delícia! Um beijo, querido, a gente vai se falando! Um beijo para você também. Tchau, tchau! Ai, gente, que delícia, né? Bater papo literário, conversar com escritores. Bom, é esse foi o escritor Ricardo Costaque com seu livro Círculo de Pedra. Lembrando que as entrevistas e as lives acontecem até amanhã, 17 de setembro. Depois, a gente finaliza a maratona e só retorna em outubro. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, que vai ouvir, que já está ouvindo e dizer que eu espero vocês no Instagram, MoniqueMM18. É Obrigada, gente. Fui!